0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Direito de Propriedade, Roubo Com Vitor Nogueira Bom, meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um Gestos de Amor Estudando aqui, nesse momento, o Livro dos Espíritos Esse livro que eu vou dizer para vocês é, é o, o livro, né? para que a gente possa estudar o Espiritismo, quantos, quantas informações, né, quanta, quanta coisa boa podemos retirar dessa grande obra que foi estruturada né, nesse modelo de perguntas e respostas, que foi tão bem organizada por Kardec né, nessas quatro partes. E hoje a gente vai trabalhar a terceira parte mais especificamente a lei de justiça, de amor e de caridade e o item que vai tratar sobre o direito de propriedade roubo. Né? São algumas questões que nós vamos é, trabalhar de maneira bem é, leve e faz... vamos refletir juntos sobre isso, né? do que, que o Espiritismo tem a nos dizer sobre essas questões, iniciando pela 880 onde Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Né? Se temos, a partir do momento em que estamos aqui, reencarnamos, temos direitos e temos deveres, certo? Então, dos nossos direitos, qual é o primordial? Qual é o direito primordial, tanto para mim, quanto para você que está nos ouvindo aí? E aí os Espíritos respondem, é o de viver o direito de viver, é por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer sua existência corporal. Então, se estamos aqui numa encarnação, dentro de um projeto pedagógico, que é a existência humana, né, da, um projeto pedagógico da sabedoria divina, o primeiro direito que nós temos de usufruir, né, garantido, é o da vida. Porque o Espírito se manifesta na encarnação através da vida. Através da vida que foi concedida, né, a minha vida física que foi me concedida pelos meus pais aqui nesta presente encarnação, eu tenho a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Tenho a possibilidade de atuar no mundo. E assim somos todos. Então... O Espiritismo ele vem assegurar que, em todos os casos onde houver algum impasse, que seja primeiramente preservada a vida, que seja preservada a vida, que seja conservada a vida dos seres. Então, esse é um direito primordial. Por isso, a doutrina se manifesta contrária a iniciativas como a eutanásia, a pena de morte... Porque são iniciativas que não vão solucionar, em muitos casos, a raiz do problema que está no espírito. Então é um debate amplo, é um debate extenso, a gente não vai ter condições de dar né, maior visão a esse debate aqui, mas o ponto onde ela se estrutura é isso a garantia da vida. Na 881, Kardec pergunta, o direito de viver dá ao homem o direito de acumular o de que viver para repousar quando não puder mais trabalhar? Ou seja, temos o direito de viver e também temos o direito de acumular posses, bens para que possamos repousar quando não tivermos mais forças para trabalhar? Sim, respondem os espíritos, mas ele deve fazê-lo em família como a abelha, através de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até alguns animais lhe dão o exemplo de previdência. Porque isso, amigos, está inserido também na lei de sociedade. Né? Veja bem, na época em que o Livro dos Espíritos foi é, publicado, o sistema previdenciário em nada se assemelha com o que era hoje. Né? Não havia garantias, é, vamos, vamos pegar aqui o Brasil como exemplo, né? o Brasil que vivia um império é, onde leis arcaicas ainda eram vigentes como por exemplo a lei da escravidão e tantas outras então assim, é, eles dizem para a gente que é necessário sim buscar acumular uma quantidade de bens se essa quantidade vai nos possibilitar ter um repouso durante a nossa velhice, por exemplo. Porém, há que se atentar sobre o caráter dessa acumulação. Se ela é algo de natureza mais egoística, estou juntando só para mim, ou se é algo que leve em consideração também as necessidades da família que eu estou é, convivendo. E aí você pode me dizer assim, mas eu moro sozinho mas sozinho, entre aspas, né? porque você pode não morar com ninguém dentro da sua casa. Mas sempre que temos algum recurso disponível na, na nossa economia doméstica, podemos também pensar sobre a nossa família espiritual, a nossa família humana. Sempre que vivemos com algum conforto, com algum luxo, algum supérfluo, mesmo que seja pequeno, Fica também um convite para que a gente possa pensar. Será que eu talvez não esteja é, administrando esse recurso de maneira a pensar só em mim mesmo? Será que eu não posso abrir mão de alguma coisa dentro daquilo que me é supérfluo e compartilhar com aquele que precisa, que tem mais necessidade do que eu? Fica a dica para a gente refletir. Na questão 882, Kardec pergunta. O homem tem o direito de defender o que acumulou através do trabalho? O que nos parece? Né? Vamos ver aqui a resposta. Não disse Deus, não roubarás? E Jesus, desse a César o que é de César? Nota de Kardec. O que o homem junta através de um trabalho honesto constitui uma propriedade legítima que ele tem o direito de defender pois a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. Se nós é, trabalhamos ao longo da nossa vida, se nós estudamos para nos capacitar a exercer uma profissão, e se nós dedicamos né, de maneira honesta é, parte da nossa energia, da nossa vida para isso, nós temos o direito de zelar por, a, por essa propriedade. Então, isso é um direito garantido. Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, sobre, até sobre a gestão dos recursos materiais, Jesus já havia falado, quando esteve aqui conosco, né, sobre essa importância. É, e a, a grande questão está em que? Em tudo isso, né? a grande questão é que a gente muitas vezes não se contenta com aquilo que tem. Então, grande parte das guerras que nós observamos né, na sociedade, no ambiente internacional, das disputas por territórios, né, por, por recursos naturais, ao longo da nossa história, está entrelaçada com esse direito de propriedade de roubo. Então a gente pode não se lembrar, porque hoje estamos aqui, né, na, nesse, nesse momento presente, sob o véu do esquecimento, mas talvez muitos de nós estivéssemos comprometidos em tempos passados com essas guerras, com a disputa por esses territórios. E hoje, né, depois do advento do Espiritismo, somos brindados, né, podemos dizer assim, com essa mensagem clara, sobre aquilo que temos que realizar aqui na Terra. Né? O uso e o bom uso, sobretudo, das posses que temos. Questão 883. O desejo de possuir está em sua natureza? Sim, mas quando é só para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Né? Então... A, a grande questão aí que já começamos a falar na questão anterior, o egoísmo como a raiz desses problemas. Né? É, desejar possuir um bem material e trabalhar para conseguir é legítimo, porque nós somos homens encarnados no mundo, sendo que é, é necessário fazer algumas perguntas sobre isso. E essas perguntas, você segura um pouquinho aí, aguarda o nosso intervalo, que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre elas, ok? GESTOS DE AMOR O LIVRO DOIS ESPÍRITOS Bom, amigos e amigas, estamos de volta aí para falar sobre o direito de propriedade, roubo, questões do livro dos espíritos, e aí a gente estava falando no bloco anterior, o seguinte, né desejar ter alguma coisa de material aqui no nosso, nosso planeta, é legítimo para todos nós, né? nós temos esse direito, trabalhar por isso também é o nosso direito, também é o nosso dever, agora precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos, responder essas perguntas, para saber se realmente eu necessito disso é extremamente necessário essa esse bem que eu preciso adquirir é, eu vou conseguir adquirir isso de maneira digna ou vou precisar burlar alguma lei ou vou precisar comprar num mercado paralelo com regras aí que não são estabelecidas né alimentando um, um, uma coisa que não é muito legal, é, e outra questão, para que eu preciso disso? O que eu vou fazer com esse bem material que eu desejo tanto? Eu desejo para que? Para ostentar? Para mostrar para alguém que eu tenho condições de comprar isso ou aquilo? ou eu desejo para ter mais conforto para poder desenvolver mais a gente eu sempre associo esse item do livro dos espíritos com a parábola dos talentos né que Jesus trouxe para nós então assim aqui nós somos como aqueles servos é, que recebemos uma quantia variada de talentos ou seja uma quantia de bens materiais e somos convidados a ser gestores dessas quantias Somos convidados a exercer o atributo essencial do Espírito, que é a inteligência, para administrar isso. Então, muitas vezes a gente deseja de maneira assim, refletida, ah, gostaria de ter tantos e tantos bens materiais, gostaria de ter uma casa com quatro quartos, com não sei quantos metros quadrados, gostaria de ter. Mas será que na casa que eu vivo hoje, com os tantos quartos que eu tenho hoje, com a estrutura que eu tenho hoje, será que eu estou conseguindo administrar bem esse bem material? Será que o fruto da minha renda que eu possuo, do meu trabalho ou da minha renda qualquer que ela seja, será que eu estou conseguindo administrar bem essa renda? Ou será que eu vivo... Buscando um patamar de consumo que não é o adequado à minha faixa de renda e fico o tempo todo, mês em mês, no cheque especial, no cartão de crédito, né? E sendo aí. E cada, cada mês para fechar as contas é né, um malabarismo. Porque a saúde financeira também está intimamente ligada com a saúde mental. Então assim. É, o livro dos Espíritos. Ele fala sobre todos os aspectos da nossa vida, inclusive sobre esses que podem parecer menos importantes com relação à vida do Espírito, na, no nosso entendimento, mas se somos bons gestores no pouco, conseguiremos ter capacidade para gerir talvez o muito, que é o caso do servo que recebeu lá uma quantia de talentos e investiu, dos dois primeiros servos, né? investiram, conseguiram multiplicar, e assim é para tudo na nossa vida. Questão 884. Qual o caráter da propriedade legítima? O que, que Kardec está perguntando aqui? né o que, Quais são os atributos que uma coisa tem que ter para dizer assim, ó não, isso aqui me pertence de forma legítima, isso aqui... É meu de posse, está garantido. Né? E aí os Espíritos respondem. Só é propriedade legítima a que tenha sido adquirida sem prejuízo para outrem. E aí a gente vê aqui ó, a lei de justiça, de amor e de caridade sendo permeada dentro dessa questão. Porque É lícito é, desejar adquirir propriedades bens materiais. Só não é lícito quando essa aquisição é feita a partir do prejuízo dos nossos semelhantes. E aí a gente tem inúmeros exemplos hoje no nosso planeta, que é um planeta marcado pela desigualdade socioeconômica. Você tem aí um conjunto de países que são chamados de né, países ricos, e outros países que são chamados países em desenvolvimento, né, países subdesenvolvidos. Quando, na verdade, é a lógica né, da geopolítica que gerencia esse cenário internacional, atualmente ainda é a lógica da desigualdade, né, da exploração dos recursos naturais, da mão de obra, dos salários baixíssimos, do industrial que dá para o seu funcionário apenas um salário mínimo para que ele possa não morrer de fome e estar disposto estar de pé no mês seguinte para trabalhar. Então isso se dá no macro cenário, que é o cenário das organizações, da política. Né? Isso é algo que nós vemos no noticiário praticamente todos os dias. E também pode se dar nas micro-relações. Uma vez estava conversando com um amigo e ele estava contando sobre é, um outro amigo que estava reclamando por conta da nova lei dos empregados domésticos. Porque houve uma mudança recente no nosso país com relação a isso. E aí vários direitos trabalhistas foram implementados para essa classe de trabalhadores. E aí... Essa pessoa que antes reclamava do sistema, que dizia que era muito desigual, né, que é, tinha muita coisa errada. Quando se viu confrontado a pagar aquilo que era devido em termos de direitos trabalhistas, de auxílios que são necessários, não gostou. E aí começou a reclamar, 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 mas... Se a gente se coloca, como Jesus fala, né? se coloca no lugar do outro, aí a gente vê assim, como eu gostaria de ter as minhas condições trabalhistas garantidas, como eu gostaria de ter o meu salário, o meu décimo terceiro e etc. Não seria bom? Então, é aquilo né? as, que Jesus falou, dá César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque... Se a gente busca um mundo de igualdade, de justiça, de amor, a gente também tem que contribuir com a nossa parte. Vai ter que mexer no bolso? Vai, meu amigo. Vai ter que renunciar a determinadas coisas? Vai. Mas na balança e social, em muitos casos, é, as despesas, né, comparando com aquilo que cada um... Né, é, recebe com que, ca, aquilo que cada um tem na pirâmide social, para os mais ricos nem, nem vai fazer tanta falta assim, porque são realidades é, sociais muito diferentes. Então, dando sequência aqui ao nosso estudo, ele fala sobre, vamos voltar aqui à resposta da 884, que é que os espíritos dizem, só é propriedade legítima aquilo que tenha sido adquirida sem prejuízo para o outro. Né? E aí a gente lembra, na época em que esse livro foi publicado, 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Lembra que a gente falou que no Brasil nós vivíamos um regime né, monárquico e ainda estava presente a escravidão? Naquele momento, para aquela sociedade... Ainda era é, legítimo possuir um escravo. Você vai ver aqui nessa questão na 8.8.8.5. O direito de propriedade é ilimitado? Certamente, tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Mas, como já dissemos, sendo a legislação dos homens imperfeita, frequentemente consagra direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. E é isso que nós vamos falar aqui para encerrar nossa conversa. Porque naquela época era absolutamente normal você ter um termo de posse de um, de um outro ser humano, que era chamado de escravo, né? Homens escravizados eram tratados com, como mercadorias. Então, os espíritos, até nisso, estão atentos quando ele diz assim: ó, numa determinada época, pode ser a coisa mais normal do mundo. E hoje, quando a gente olha para trás, é algo bárbaro. Então, esse direito é legítimo? Não é legítimo. É... Então, é isso, meus amigos. Nosso momento, nosso tempo está acabando. Infelizmente, né? a gente poderia ficar aqui falando horas sobre o Livro dos Espíritos, essa obra tão interessante e que, como a gente falou, fala sobre tantos aspectos é, da nossa vida, né? que a gente possa refletir e ler cada vez mais e pensar sobre de que maneira a gente pode aplicar a justiça, o amor, a caridade nas nossas vidas. Um grande abraço e até a próxima.